0: Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti i suoi discepoli e diceva loro, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo tre giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao, quando fu in casa chiese loro «di che cosa stavate discutendo per la strada?» ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i dodici e disse loro «se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti» è il servitore di tutti e preso un bambino lo posi in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me e chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato parola del Signore L'Ore. parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati sia la prima lettura dal libro del Silacide, sia il Vangelo compresi il Salmo ma anche il Vangelo farebbero inferire tante cose che veramente insomma, ci vorrebbe una notte per cercare di, di entrare dentro questo mistero no? perché stati, sarebbero tante le cose da poter accennare è chiaro che un'omelia non può fare raccogliere tutto insomma, bisogna fare un taglio no? dare un aspetto ma solo così Volo d'uccello, per tante cose che io sento anche nelle anime, come guida, come confessore, ci sarebbero tante cose che potrebbero aiutare un'anima a fare discernimento. Per esempio avete sentito come inizia il Siracide, l'uomo sapiente che ha fatto esperienza di Dio, che dà gli insegnamenti, figlio, se ti presenti per servire il Signore, Resta saldo nella giustizia e nel timore e preparati alla tentazione. Mi mm. dicono padre, ma io, magari anche i convertiti, prima con meno tentazione, adesso da quando mi sono convertito sto dicendo: madonna, ma è certo, è certo, caro figlio mio, eh, caro figlio mio, prima non davi fastidio al diavolo. O eri proprio con lui. Perché nel peccato tu non gli dai fastidio, mica lui ti viene a dare fastidio se tu non dai fastidio al diavolo il diavolo è contento se tu sei un cliente suo perché ti deve dare le tentazioni Eh, sarebbe da fessi eh, sarebbe da citrullo perché dovrebbe venirti a dare il fastidio ma nel momento in cui tu ti prepari a servire il Signore vuol dire che hai deciso di rompergli le corna Eh, e lui non vuole essere rotto le corna quindi che farà? ti indurrà in tentazione ma la tentazione non è peccato, e a noi quello interessa. Andando no? a fare questi esercizi spirituali, no? il padre, che eh, insomma, è un monaco che vive una vita tutta di preghiera, no? mi ha detto un'espressione molto bella. Che ora dico in un altro modo, non la conoscevo. Questa bellissima di Santa Bernardette. No? Che diceva: La prima t- intenzione non mi appartiene, la seconda sì State attenti, eh? Vedo, non avete capito. State attenti, è molto importante questo. La prima intenzione non mi appartiene. Quello che mi arriva non mi appartiene, dico sempre, no? Qualcuno di voi può impedire agli uccelli di volare se non è cielo. C'è qualcuno qua che ci riesce? No. Ma se un cielo vuole starsi sulla tua testa, fermare, formare, fermarsi e fare un nido, questo lo può impedire. Dici, ci vuole tempo, fino a che fai il nido. La prima intenzione non mi appartiene. Quello che mi appartiene, la seconda intenzione, la consentire, non il sentire sentire non mi appartiene, la l'acconsentire sì però quindi perciò no, dice preparati alla tentazione vita milizia est è un combattimento la vita nel, con Dio no? è una lotta no? adesso mi hanno mandato un messaggio anzi vi dico di pregare una persona dice c'è cioè, mio papà che è in un'agonia furtissima sta morendo ti prego dite la coruccina della Divina Misericordia per lui sta in agonia che, che cosa significa agone? agonia dal greco agonè combattendo, sta sta facendo la lotta, no? È in lotta, è lotta. Quindi la tentazione è è segno che sei sulla strada giusta. Eh, Perciò capito, la vita spirituale richiede serietà, profondità, perché se noi prendiamo lucciole per lanterne, magari pensiamo che quando tutto ci va bene vuol dire che stiamo camminando bene spiritualmente. Io non dico così, Io dico che la tentazione è segno che tu stai dando fastidio al nemico, perciò Dio ti avvisa, sta a te, tieniti fedele, rimani saldo, se ti avvicini veramente per servire me sappi che il nemico cercherà di crearti tutti i problemi possibili e immaginabili, se veramente stai cercando di avvicinarti a me. no, è che l'ho detto tante volte anche questo fatto, no? che c'erano un padre del deserto che ha visto i diavoli, no? ha visto un diavolo su una città grande, sta nelle fonti francescane, Arezzo, era una grande città allora, nel tempo di San Francesco era una grande città, no? c'erano le mura di cinta, voi sapete come era aperto le città, c'erano le mura di cinta che proteggevano, e c'era un diavolo là sopra, a mezzo di un bambino, pure addormentato, no? una città grandissima, piena di abitanti. Invece c'era una cella di un monaco che non faceva altro che pregare e fare un po' di penitenza. E questo padre ha visto una miriade di diavoli. Ma chi sono proprio scemi questi diavoli? Cioè come Arezzo è tutta piena di persone, un solo diavolo è pure mezzo rimbambito. Qua invece un solo monaco che non fa niente, sta là, prega e cerca di fare un po' di penitenza, è sbizzagliato una marea di diavoli, pure tutti scedati, tutti pronti ad intervenire. Dice come funziona sto fatto? E allora Dio gli ha mandato a rispondere Satana stessa. Dice no, Cidrula sei tu, perché Arezzo è tutta mia. Fanno l'ultimo è il peccato, quindi un diavolo così basta e avanza, che se qualcuno vorrebbe riprendersi, appunto, vuole servire a Dio, lui si sveglia e lo va a tentare, ma questo invece no, questo mi dà fastidio, questo ha scelto Dio, quindi devo vedere come distruggerlo, <coughs> devo trovare la strada per distruggerlo, ma passiamo oltre perché sennò no poi mi fermo, eh, ci sono tante cose da inferire in questo, no? C'è anche... Poi questo brano stupendo del Vangelo invece dove avete sentito, state attenti perché il fatto è molto delicato. Gesù interviene su questo desiderio, passo, non mi posso fermare molto, no? Passo, interviene su questo desiderio. Gesù gli ha annunciato che, eh, agli apostoli che lui sapeva morire, ma non hanno sentito bene. Perché ha detto, lo uccideranno e una volta uccisi. O tre giorni risorgerà, questa cosa non è scattata dentro. Loro hanno avuto paura perché hanno sentito come abbiamo paura noi che bisogna soffrire. Per il tempo che dobbiamo sempre soffrire il primo sentimento è quello di paura. Ma, ma non hanno sentito che c'è l'altro aspetto. Però poi risorgerà. E se non si soffre non si risorgerà. Se non si passa attraverso la croce non si arriva alla risurrezione. Quindi loro hanno soltanto colto un aspetto di questa, di questa situazione, essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Non hanno capito bene queste parole e hanno avuto timore di interrogarlo. Giunse a Cafarnao, quando fu in casa, chiese loro: Ma di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano, no? Per la strada, infatti, che avevano fatto? Aveva un discusso di chi fosse il più grande. State attendendo la risposta di Gesù. Seduto si chiamò i dodici, calmo, calmo, non è che ha sediamoci, parliamo. Seduto si chiamò i dodici e disse loro, se uno vuole essere il primo, quindi non ha criticato il fatto di voler essere il primo. Non ha detto non è giusto essere il primo. No? Non ha detto che dobbiamo convertire questo desiderio dobbiamo convertire la modalità di questo desiderio, è un'altra cosa, e quello noi non vogliamo convertire, noi vogliamo la botti piena e la moglie ubriaca, vogliamo essere i primi con una dinamica che è diversa da quella di Dio, no? è bello che volete essere i primi, io vorrei, vorrei tanto che voi volete essere i primi ad amare Gesù, mamma mia, Santa Teresa del bambino Gesù, era angustiata da questo, perché ha letto la vita chi era santo, chi era martire, che era... Dice, Madonna, ma io allora io non ti amerò più di tutti. Allora c'è qualcuno che ti ha amato più di me. Sta cosa non la sopporto che c'è qualcuno che ti ha amato più di me. Questo è un buon desiderio. È la modalità che va a finire, che poi non la vogliamo percorrere. Gesù gli ha detto, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servitore di tutti. Ecco qua, questa è la ricetta per essere libri. Il primo sarà colui che è saputo rendersi servitore ultimo di tutti. Infatti chi è la prima? Lei. Che no, si è reso niente. Perché Gesù a lui si dice che l'umiltà è già qualcosa nella divina bontà, c'è il niente. Il niente, è Dio che ha fatto tutte le generazioni mi chiameranno Beata. Quindi avete capito? Leggete bene la parola. Non è che Gesù sta, eh, come dire, eh, coartando o bloccando questo desiderio di essere i primi sta cambiando sta, ha cambiato letteralmente la modalità se volete essere i primi bene è bello questo desiderio Che cosa nel mondo di posto? io sarò più vicino a Gesù io andrò più vicino di te io voglio stare il primo siamo in dodici uno deve stare a fianco l'altro deve stare un po' più lontano io voglio essere io quello che sta più a fianco che tocca a Gesù e Gesù gli ha detto un buon, una bella cosa in questo senso è una bella cosa stasera che bello se sì, avessi che state facendo carne e ma chi sarà prima da mare Gesù fra o io, io chi sarà prima è bello questo ma la modalità però è questa ecco che cosa è successo nel peccato originale Sadana qua è venuto a tentare gli ha detto voi dovete essere i primi pure di Dio Dio ha avuto invidia di voi perciò va detto che non dovete mangiare di quell'albero perché se voi, vedete, talmente sono diventati scemi che non hanno neanche capito bene i termini, appunto non hanno capito niente, come gli av- cioè Adamo e Devo sono talmente diventati scemi non hanno capito perché il diavolo che gli ha detto? Se voi mangiate di quell'altro, voi diventerete come Dio, come significa non male, non Dio, qualcosa di simile, e Dio gli aveva detto invece voi dovete diventare Dio. Quindi, non hanno neanche capito che gli ha offerto molto di meno, hai capito? Non hanno neanche capito che gli ha offerto molto di meno. Perché? Perché non hanno saputo, non erano in questa logica. Questa è la logica, ecco, questa è la logica anche che dovrebbe guidare, diciamo, l'ambizione che noi abbiamo a primeggiare nei poteri non so, sia civili che religiosi essere sindaco prefetto vescovo cardinale questo è bene è il desiderio dice San Paolo è una buona cosa se vuoi diventare vescovo ma devi essere l'ultimo e il servitore di tutti se no povera a te guai a te se hai ambito attraverso questa strada devi essere l'ultimo e il servitore di tutti devi diventare colui sul quale non c'è niente dopo di te, sei l'ultimo, non avete sentito le parole, chi vuo, se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo, sia l'ultimo di tutti è il servitore di tutti. No? E adesso a questo proposito prima vi leggo chi questo l'ha incarnato per eccellenza, un piccolo passaggio, non ho potuto cercare, perché ho dovuto ricevere tante persone, quindi non ho potuto cercare qualcosa di più specifico, ma ce ne sono ancora più belli di passi. No? Eh, questo riguarda la Madonna, un brano dell'8 dicembre del 1928, quindi capite il giorno della, della, dell'Immacolata Concezione, Gesù gli sta parlando di questa Luisa e gli dice, figlia mia, com'era bello e dilettevole vedere questa celeste bambinella? fin dal suo immacolato concepimento si guardava e si vedeva la sua piccola terra, vedi tutto parla di piccolo, quindi nella Madonna è tutto così, piccola terra, presa dalla stirpe umana, una piccola zolletta di terra presa dalla stirpe umana, e dentro questa piccola terra si vedeva il sole eterno del nostro volere. Ecco qua, era talmente vuota, la divina volontà che cosa fa qual è il lavoro che vuole fare dentro di noi quello che diceva giovanni battista no? io devo diminuire vuol far diminuire il nostro io per far crescere dio Capito? più si sottile il nostro io più dimagrisce più io più dio può prendere spazio quindi questa è questa è la dinamica questa è la dinamica che sta dicendo gesù questa è la dinamica. E dentro questa piccola terra si vedeva il sole eterno del divinvolere, non si vedeva più niente, si vedeva solo questo. Perciò io ho fatto scrivere Fiat nel cuore della Madonna. Si vede il sole eterno del divinvolere, no? Questo che vedete è quello con cui la volta è. Si vede solo questo, il sole eterno del divinvolere, che non potendo contenere, stranipava fuori e si allungava tanto che viviva cielo e terra. Cioè era talmente... Eh, libera da Dio, da sé, che Dio poteva straboccare fuori e riempire cielo e terra. Facemmo un prodigio della nostra onnipotenza per fare che la piccola terra della piccola reginetta potesse racchiudere il sole del nostro volere divino. Sicché si vedeva terra e sole, quindi tutto ciò che faceva era luce. Se pensava, se parlava, se operava, se camminava, i suoi pensieri erano raggi di luce. Le sue parole si convertivano in luce, tutto era luce che usciva da lei, perché essendo la sua piccola terra, più piccola del sole immenso che racchiudeva, i suoi atti si sperdevano nella sua luce. E siccome questa piccola terra della sovrana celeste era vivificata, animata e conservata da solo del mio Fiat si vedeva sempre fiorita ma delle più belle fioriture che davano frutti dolcissimi da attirare i nostri sguardi divini e restare rapiti ma tanto che non potevamo fare almeno di guardarla tanta era la bellezza e la felicità che ci dava perché Dio si specchiava guardava in Maria se stesso in una creatura creata questo è il più piccolo di Chi permette a Dio di guardarsi dentro. Noi siamo stati grati per questo. Per questo siamo stati grati. La la felicità che ci dava, tutta bella era la Vergine Immacolata, la sua bellezza era incantevole e rapidice, basta dire che era un prodigio del nostro volere per poter dire tutto. O se le creature conoscessero che significa vivere di volontà di vita, veramente, questo è proprio così, metterebbero la vita metterebbero la vita per conoscere e vivere in essa, perché questa è la nostra vita ecco perché Gesù lo rimanda a questo è buono che voi volete essere i primi ma la modalità per essere i primi è questa essere niente, che il tutto sia dentro di noi e concludiamo con questo pezzo di brano del 20 gennaio 1922 no? dice Luisa stavo tutta impensierita con l'aggiunta che mi avevo tanto cattiva eh? Vedi, sembra una cosa bella, no? Lei si sta vedendo. Eh, si vede cattiva, è una cosa buona, Vabbè, non diremo, è umile, no? Tanto cattivella, che, tanto cattiva che solo Gesù possa avere lo stato miserabile dell'anima mia. E il mio dolce Gesù il tuo bontà e mi ha detto, figliamore. E di chi ti opprimi? Nella mia volontà, le cose proprie, sai come sono? Come tanti misericenci. cenci. Capito? Le cose proprie, sono come tanti miseri cenci che fanno più disonore all'anima che onore, e che le fanno ricordare che lei era una povera e che neppure una veste possedeva. Io, quando voglio chiamare un'anima nel mio volere, eh, per fare che vi stabilisca il suo soggiorno, sentite che bello, eh, vi riempie di consolazione, di entusiasmo, di gioia, se entriamo in questa logica, eh, faccio, comunque signore che vorrebbe prendere una delle più povere del suo palazzo. Eh, Ha perso la testa, non si che ha perso la testa per questo, no? Per fare che, deponendo le divise di povere, si vestisse pari alla sua condizione, facendo vita insieme con lui e mettendolo a parte di tutti i suoi beni. Ora, questo signore gira tutte le strade della città e dove trova una delle più povere, delle più piccole, senza tetto, senza letto, solo con l'unico stracci che la coprono, la prende, la porta in trionfo della sua carità al suo palazzo, però ordina che deponga i suoi stracci, si pulisca e si vesta delle vesti più belle e che per non tenere memoria della sua povertà bruci tutto e bruci tutti i suoi stracci. Lucidio, Dio, il passato, ricordi, tutto, io l'ho chiamato un'altra vita, una vita divina, bruci tutti i tuoi stragi, perché essendo lui ricchissimo, non ammette in casa sua cose che diano di povertà, che sappiano di povertà. Ora, se la povera rimpiange i suoi cenci e si affligge che nulla ha portato di suo, non offenderebbe la bontà e la magnanimità di quel Signore? avete capito? Quelle riflessioni che anche sembrano su di noi, che sembrano cose eh, all'apparenza di una vita spirituale superficiale e buona, sono la ricerca dell'io. Il nostro io noi lo ricerchiamo da tutte le parti. Voi sapete che diceva un sacerdote, santo sacerdote, cioè che la mattina quando ci alziamo bisognerebbe fare l'operazione rottura a specchi. Noi in convento non ne abbiamo, mi pare, non ne dovremmo avere, insomma. No. Ma sapete cosa è la, la rottura a specchi? Non è tanto il guardarsi, è che noi negli eventi siamo sempre al centro dell'attenzione, siamo sempre noi nel centro dell'attenzione, per dritto o per traverso, siamo sempre noi al centro dell'attenzione. Siamo sempre noi al centro dell'attenzione, no? Ora, se la povera rimpiange i suoi segni e si affligge che nulla ha portato i suoi, non offenderebbe la bontà, la magnanimità di quel signore, eh? Tale sono io. E se quel signore gira una città, io giro tutto il mondo e forse tutte le generazioni e dove trovo la più piccola, la più povera, la prendo e la metto nell'ambito eterno del mio volere e le dico, ambite a questo, io ambisco a questo, è difficile, dopo il peccato originale è tremendo sto fatto. Par... io lo vedo su di me, penso che se voi riflettete lo vedrete anche voi su di voi, no? Una persona in un colloquio spirituale, così a volo, mi dice: vo, Io quasi mi sembra che sento il nucleo del mio io, della mia volontà, come se si materializzasse, riesco quasi a individuarlo, quasi lo riesco a toccare. Eh, capito? Cioè, questo è il punto di passaggio. Cioè, questo è il passaggio. Sentire la verità di tutto questo, no? Dice: E dove trovo la più piccola, la più povera la prendo e la metto nell'abito eterno del mio volere, e le dico, lavora insieme con me nella mia volontà, ciò che è mio è tuo, deponi se ho che cosa di proprio, perché nella santità e in mezzo ricchezze della mia volontà ciò non è altro che misericenzi. Perciò Gesù insegna a pregare a Luisa, no? concludo perché non posso trattenermi oltre, no? perciò Gesù insegna a pregare a Luisa e gli dice Giorno Luisa sta facendo il ringraziamento dopo della Santa Comunità. Cioè, ma io non riesco a dire niente, non riesco, a, uh, mi sento così arida. Gesù gli dice ma guarda che tu vuoi fare il ringraziamento più grande, uh, la cosa più grande che mi puoi fare adesso. Dico sì, Gesù ti amo col tuo amore, ti adoro col tuo amore, ti adoro con le tue adorazioni, ti benedico con le tue benedizioni. Hai fatto la cosa più grande dell'universo. Cioè il problema sta qua, capito? io ne parlo con questa cosa perché lo vedo dentro di me con chiarezza enorme il mio problema sta qua e qua è il problema è che noi vogliamo essere prima per l'altra strada quella hai capito di imporre no? perché i discepoli non hanno capito dice non hanno capito perché non hanno capito? perché loro hanno un'immagine di un messia come? come doveva venire da loro Gesù? Dice, poi ci stanno i romani ci li, li butti fuori dai. tu sei messi facciali fuori a questi qua questi sono delinquenti buttali tutti via sei venuto eh? dacci la libertà e tu ci dici che viene a morire in croce come? tu sei un messia il liberatore viene a morire in croce era logica capito? non hanno capito perché è tutta un'altra logica e così non capiamo noi Gesù qua non ha corretto l'istanza profonda di essere i primi dice certo è un bellissimo desiderio che voi vogliate essere i primi che mi amate più di tutti però per fare questo dovete essere gli ultimi e i servi di tutti siano lodati Gesù e Maria